0: de sabios, con discusiones discusiones legales, discusiones filosóficas, discusiones teológicas, discusiones alágicas sobre la ley judía de los siglos 3, 4, 5, 6 de la era común, que se volvió a partir del siglo VI de la era común en todo el mundo judío, comenzando por Babilonia, la tierra de Israel, y luego por cada uno de los lugares de la dispersión el texto fundamental de estudios judaicos. ¿no? Por supuesto que la Torá, la Biblia hebrea, era el libro fundante, pero el libro que más se estudiaba, el libro que de alguna forma protagonizó la conformación del judaísmo, tal como lo conocemos hoy, tanto en el mundo sefaradí como en el mundo ashkenazí, tuvo que ver por sobre todo con eh, el Talmud. Y este Talmud pasó a ser de alguna forma el, el texto más estudiado, pero no solamente estudiado a nivel intelectual, sino que de alguna forma también era el centro de la currícula de cualquier yeshiva, cualquier eh, instituto, cualquier escuela de formación rabínica o de un judío promedio, en cada uno de nuestros exilios y dispersiones, pero también de alguna forma era el libro que era utilizado para juzgar cómo debía ser la vida diaria de un judío promedio. Entonces dijimos que el Talmud es esa compilación de la Torah Tal, la Torah interpretativa, los comentarios, las reflexiones, las enseñanzas de los grandes rabinos, a partir del texto fundante que fue eh, la Torah, la Biblia Hebrea, compilado en algún momento del siglo VI en la Era Común en Babilonia, y que se transformó, sin lugar a dudas, en eh, el texto par excelencia, de eh, la comunidad judía y de los rabinos Ahora bien Ese texto, el Talmud Ese texto maravilloso Que en nuestro formato actual Tiene 2700 páginas Que en sí tiene discusiones Y enseñanzas y debates De cientos, si no miles de rabinos A lo largo de tres o cuatro siglos Que luego fueron compilados Sobre los temas más diversos que conocemos Es un texto muy complejo y es un texto que fue trabajado con muchas aristas a lo largo de la historia. Si bien el texto es el mismo, como todos sabemos, cada lector puede interpretarlo de una forma diferente o buscar en el texto algo diferente. Y lo que fundó Campantón fue una metodología de estudio talmúdico que cambió la forma de estudiar el Talmud para siempre. Aproximadamente desde el siglo VI, cuando se termina de concluir el Talmud, hasta mediados del siglo XV, hasta la escritura de este libro que voy a comentar hoy, que voy a explicar, de Itzhakán Pantón, conocido como Darke a Gemara, o Darkei a Talmud, los caminos del Talmud, o los caminos de la quemará, el objetivo principal, del estudio del Talmud tenía que ver con derivar del Talmud las conclusiones alágicas, las conclusiones legales para la práctica diaria de un judío. Ese era el gran objetivo, derivar cuál era la alaja, la ley práctica para vivir en todas las normativas de la ley judía. Ahora bien, Yitzhakan Pantón, desde otra perspectiva, tomando como influencia el racionalismo, la escolástica tan presente en esa comunidad judía previa al exilio de 1492 y la expulsión de los judíos de España, Isaac Pantón entendió que al Talmud hay que tomarlo como un texto central donde lo que debe primar para su estudio son dos conceptos. La lógica, El objetivo principal de la escuela fundada por Isaac Pantón, con su libro "Darkea quemará", estudiar el Talmud, no para derivar del Talmud la alajá, la ley, sino para derivar del Talmud el emet, la verdad. Entender el texto en su contexto. No es sacar del texto y decirlo, decirle algo sino es estudiar el texto en su profundidad para desarmar el texto y volver a concluirlo lo que es maravilloso de lo que funda Itzhakán Pantón que no se le da el lugar que se le debe dar es funda una escuela de una metodología de estudio talmúdico que con sus estudiantes y los estudiantes de sus estudiantes va a a esparcirse por toda la diáspora separadí por aproximadamente 200 años. Durante 200 años, todas las comunidades judías separadí, luego de la expulsión de 1492, no a través de él, porque él muere en 1463, pero sí de sus estudiantes, y de los estudiantes de sus estudiantes, utilizan esta metodología talmúdica en Salónica, en Grecia, en Egipto, en la tierra de Israel, en Jerusalén y en Fad, en Constantinopla, esta metodología de estudio que él funda va a ser utilizada por 200 años por las grandes yeshivot del mundo sefaradí. Ahora bien, luego, ya del 1500, del 1600, luego del 1700 a prácticamente la actualidad, el mundo sefaradí no sigue utilizando este formato de estudio. Porque hay también una transformación, que eso es para hablar quizás en otro congreso, en otra ponencia. Pero por 200 años lo que él funda cambia la forma de estudiar el Talmud. Y yo, antes de comenzar a explicarles qué es lo que él hace y cómo él analiza el texto, quiero dejarles dos ideas para ir construyendo juntos en esta media hora que tengo para compartir con ustedes y después tenemos unos 10, 15 minutos para que me puedan hacer cualquier pregunta o cualquier comentario. Y es el siguiente. Itzhakán Pantón no solamente nos regala una forma novedosa de estudiar el Talmud, basado en la lingüística y en la lógica, sino que nos regala una forma de estudiar cualquier texto. Y mi propuesta es, si seguimos el modelo de Itzhakán Pantón, vamos a poder indagar desde cada uno de nuestros lugares, desde cada una de nuestras lecturas, desde cada una de nuestras formaciones académicas, científicas, culturales, un texto de una forma más profunda. Vamos a poder incluso enfrentarnos a la realidad que nos toca vivir de una forma mucho más rica. Si seguimos el modelo que utiliza Itzhakán Pantón para estudio del Talmud, podemos sacar la palabra Talmud y estudiar cualquier texto, cualquier disciplina, cualquier noticia del diario, me atrevería a decir, cualquier programa televisivo de debate a través de su modelo. Y lo segundo, lo que es maravilloso, hoy uno de los grandes talmudistas de la actualidad en la academia se llama Daniel Boyarin, si googlean Daniel Boyarin, hoy es una de las grandes eminencias de Talmud a nivel mundial, y él dice algo en un libro que se llama Yun Sefaradí, la profundidad del estudio talmúdico Sefaradí, cuyo fundador es, es Pantón, dice, Itzhak Pantón sentó las bases para el estudio académico del Talmud en de nuestros días. Ya, en 1440, en 1450, cuando escribió este libro. Dice, hoy, la forma que tienen los académicos de estudiar el Talmud es casi idéntica a lo que proponía Itzhakán Pantón. Entonces, tenemos esta figura monumental, Itzhakán Pantón es llamado por sus estudiantes el Gaón de Castilla. El Gaón, darle el título a un rabino de Gaón no es poca cosa. Gaón era una mente extraordinaria. Era el rabino de los rabinos. No era un rabino más. 1360, 1463. Y la verdad que Isaac Pantón escribe un solo libro, Darquea Quemará, que en realidad la mayoría de los académicos cree que no lo escribió él. La mayoría de varios libros de rabinos en la Edad Media que no los escribían ellos, sino que eran sus estudiantes. Los que recopilaban sus enseñanzas y las ponían por escrito. Se calcula que Darquea quemará sucede esto él iba enseñando, a sus alumnos tomaban notas y escribieron en definitiva este libro. ¿Y quiénes fueron algunos de sus rabinos, que les puede, estudiantes que les puede sonar el nombre? Itzhak Aboab, Shimon Memi, Ayun, Jacob Javid, e incluso Josef Caro. Josef Caro no fue estudiante directo de él, sino que fue estudiante de uno de sus estudiantes, Jacob eh, Berrab pero que fue la máxima figura del judaísmo sefaradí, escribiendo el Sulhan Aruj en eh, fat un siglo después. Algunas palabras más de introducción antes de poder entrar al texto. Él funda lo que se conoce, y es el título de mi ponencia, en la metodología de IUN. IUN, lo podría entrar en literal, Y-I-U-N. ¿Qué significa IUN? Profundidad que el texto debe ser estudiado sin referencias secundarias, sin otras voces, sin otros comentarios, el texto debe ser estudiado por el texto mismo. Y esto es novedoso en el judaísmo, porque este yusefagadí, estudiar el texto sin otros comentarios posteriores, sin otras referencias talmúdicas, en este mar del Talmud, era novedoso, porque hasta ese momento, la metodología básica, durante por lo menos los últimos 800 años de estudio talmúdico, era tomar un fragmento del Talmud y compararlo con otro fragmento del Talmud, o con otra referencia bíblica, o con otra referencia judía clásica, con otra fuente, y compararlos y decir, ¿qué dice esto y qué dice aquello? Él dice, esta no es la forma de hacerlo. Esta quizás es la forma para divulgar a la J, la ley judía, pero para realmente entender lo que él llama la subida, o lo que se conoce como la subida, que es la unidad temática por la cual está dividido el Talmud babilónico, lo que se necesita hacer es sacarnos todo el resto, enfrentarnos con nuestra lógica y nuestro estudio del texto a este pequeño fragmento, descomponerlo, dividirlo en partes y analizarlo profundamente. Y todo lo demás queda afuera. Esto se enfrenta a la metodología de estudio talmúdico, que es conocido en el mundo Ashkenazi como el Pilpul. El Pilpul es un debate donde cuando traemos una fuente, luego traemos otra cantidad de fuentes de otros libros rabínicos, otros libros judíos, para hacer como un ping-pong, para decir, si esto dice acá, y si esto dice allá, cómo se entiende, cuál es la conclusión, en qué se diferencia, en qué se diferencia, este no es el camino. Así, vamos a corromper lo que realmente el texto nos quiere decir. El texto hay que analizarlo por el texto mismo. Vamos a unos principios generales. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Estamos construyéndolo juntos. Bien. Cuatro principios fundamentales, y luego empezamos a estudiar un poco, yo les hice un resumen de lo que este libro de Darkea Guemara escribió. Lo primero... Uno, él propone estudiar la unidad específica, lo que él llama su guiata mecomit, sin elementos externos, y analizar profundamente cada una de sus palabras y elementos en disputa. ¿no? Y ya que en la palabra Talmud y pongan cualquier otro texto adelante. Para entender un texto, tenemos que callar todas las otras voces que están afuera, todos los otros conocimientos que tengamos, todas las otras lecturas, e ir directamente al texto. El texto... Y solo el texto y analizarlo y él va a proponer y nos va a decir una metodología de que para realmente entender un texto tenés que leerlo de forma general y luego palabra por palabra para entender qué lugar ocupa cada palabra en ese texto segundo los dos principios fundantes para entender el texto es Torat y Gayón, lo que él llama la lógica ¿no? esto es parte de ese mundo en el cual vivía es decir un texto rabínico, un texto judío un texto divino no puede escapar a la lógica es clave en la mayoría de los pensadores de de esos años la lógica se opone a la ley divina y tampoco se opone a las opiniones rabínicas cada alocución rabínica debe ser entendido a los ojos de la lógica y la razón y lo segundo, también muy propio del mundo sefaradí, derivado de sus vecinos y sus maestros, la comunidad árabe musulmana, el estudio de la lingüística. No hay forma de estudiar un texto si no entendemos el significado profundo de cada palabra. No podemos. Él dice y esto es algo clásico del mundo separadí, que le prestaba mucho más atención al hebreo y en este caso al arameo que los ashkenazim. El mundo ashkenazí no generó tantas grandes luminarias de grandes hebraístas como sí lo hizo el mundo sefaradí entendiendo que la única forma de entender realmente un texto es si yo entiendo cada una de sus palabras y su significado y su origen y su etimología bien dos tercero incentivar el estudio autónomo del texto lo que se llama Barami racionalización externa y esto quiero decirles que hoy parece una novedad pero no es una novedad durante varios siglos, la forma de estudiar Talmud era estudiar Talmud con los comentarios clásicos, con Rashi, con los comentarios de Nachmanides, del Ramban, con los Tosafot. Estudialo con el comentario de tu rabino, de tu maestro. Y Chakan Pantón dice algo maravilloso. Tu primer acercamiento con el texto talmúdico debe ser solamente vos y el texto. Después vamos a ver qué lugar están los comentaristas que nos precedieron y, y comentaron el texto. Pero el primero es, vos, tu razón y el texto. Estos son los tres principios fundantes de su y un Si les parece, todas las preguntas las pueden ir poniendo en los comentarios o bien me las, puede, las, las pueden escribir y me las hacen al final. ¿Estamos bien para continuar? Bien. Ahora les preparé, él escribe Darkea quemará, más o menos, en el 1440, no se sabe exactamente, pero se calcula 1440, 1450, está dividido en seis simanim, en seis eh, capítulos, vamos a llamarlo, y yo me tomé el trabajo de leerlo entero, y de proponerles un resumen de su metodología de estudio. Y mi invitación en estos próximos 20 minutos es Dejemos de lado el Talmud Aunque él habla sobre el Talmud Y utilicemos esta metodología para cualquier texto Lo primero, miren lo que dice Y acá, todo lo que van a ver en cursiva, en itálica Son citas que yo traduje de Darkea Gemara ¿sí? Todo lo que ven aquí es los principios generales Que lo hago a fines didácticos Y luego es una traducción Miren lo que dice lo primero, para realmente poder entender y apreciar un texto y entenderlo, uno tiene que tener constancia y disciplina. Número uno, en la vida, dice, para triunfar, constancia y disciplina. ¿Y qué dice? Quien desea hacerse muy sabio debe aumentar su sentada. ¿No? En hebreo se entiende mucho mejor. Irbe va yeshiva. Hay que estar sentado. ¿No? Hay que poner, ¿no? como decimos los judíos ashkenazim, a, a, al Hablan del tujes. Hay que poner el tujes en la silla. No podés convertirte en un sabio estando parado. Hay que sentarse y estudiar. Y miren, miren lo que dice. Esto quiere decir que uno debe aumentar el tiempo de sentarse y dedicarse a estudiar el libro con profundidad. Ya que no lo es. Ya que no le es suficiente con profundizar uno o dos veces. Sino que cada vez que regresa y profundiza, se renueva algún asunto. Miren qué interesante. Lo que dice es, estudiaste el texto una vez, no es suficiente, lo estudiaste dos veces, no es suficiente, estudiaste tres veces, no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Había un rabino hace unos años en los Estados Unidos, porque ustedes saben que hay un modelo de estudiar el Talmud una hoja al día, porque son 2.700 hojas, más o menos en siete años y medio terminás el Talmud babilónico. Y esto es un modelo que se inventó en 1923 para que todos los judíos del mundo puedan estudiar el Talmud. Y él dice, una vez que se completó ese estudio, después de siete años y medio, él dijo una frase maravillosa, dijo lo siguiente, lo dijo en inglés, porque fue en Nueva York. It's never too little, it's never too late, it's never enough. Nunca es demasiado poco, nunca es demasiado tarde y nunca es suficiente. El Hakan Pantón decía lo mismo, de alguna forma nunca va a ser suficiente la cantidad de veces que estudiamos un texto, porque cada vez que lo estudiamos, algo nuevo se nos presenta. No importa cuántas veces leemos el mismo fragmento, algo nuevo va a pasar. Por lo cual, él habla, hay dos términos centrales en Darkega Gemara. Uno es IUN, que es profundizar, y el otro es Hidush, un novelty, una novedad, algo nuevo. Él decía que cada relectura le tiene que dar al lector... Un nuevo entendimiento de algo que antes no lo había visto. Y sigue diciendo. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. En el Talmud. Él cita muchas veces el Talmud y versículos bíblicos en su cartera que mará. No es lo mismo quien estudia su texto cien veces con quien lo estudia ciento un veces. No es lo mismo. Nunca es lo mismo. Siempre hay algo nuevo. Nunca es suficiente. Segundo punto. Diligencia y profundidad. Cito quien desea conseguir lo que busco, tiene intención de alguna cosa, debe intentarlo con todas sus fuerzas, y disponerse, esforzarse con todas sus posibilidades para alcanzarlo, por cuanto el esfuerzo y la diligencia son vitales en todos, y sin ellos no será posible. Leíste un texto, no lo entendiste, léelo segunda vez, lo leíste dos veces, no lo entendiste tercera vez, una y otra vez, porque el esfuerzo y la diligencia es vital. Otra enseñanza central, que no es única de, de Isaac pantón sino que es propia de la propia metodología talmúdica, ya desde los siglos III y IV de la Era Común, que es la lectura en voz alta del texto. Ustedes saben, a diferencia de los monasterios, a diferencia de las eh, bibliotecas públicas, en una yeshiva hay que hablar en voz alta, y hay que gritar. El texto hay que escucharlo con nuestra propia voz, no solamente con nuestra lectura en la mente. Y él dice lo siguiente, al comienzo lee con alegría y en voz alta. El pasaje dos o tres veces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando aproximamos el texto? Leerlo en voz alta. Porque cuando lo leemos en voz alta, lo sacamos por nuestra boca y lo escuchamos en nuestros oídos. Este es un principio talmúdico central. Y religioso judío. Ustedes saben que los judíos no podemos rezar en silencio. Nuestros oídos tienen que escuchar lo que dice en nuestra boca. Así lo escuchamos dos veces. Cuando sale y cuando entra. Y luego revisa las palabras estudiadas con detenimiento. Y presta atención al comp haber comprendido el lenguaje en su sentido simple. Y regresa a estudiar el mismo con más detenimiento por segunda vez. Esta es su propuesta siempre. Cuando tenemos el texto, primero lectura general del texto. No quedarnos en los detalles al principio. Lectura general. Segunda lectura. Vamos a los detalles. Palabra por palabra, oración por oración. En lo tercero. Lo que él dice es, ayuda divina. No solamente hay que basarnos en nuestra lógica, en nuestra razón, sino pedirle a Dios y confiar en Dios que nos va a ayudar a entender el texto. Esto también es muy propio del judaísmo separadí clásico. Es la razón, la lingüística, la disciplina, pero una porción de todo eso también está en los cielos. Algo se nos escapa. Hay que pedir ayuda para poder entender bien el texto. Esta es su introducción. Luego, ustedes saben que el Talmud, en términos generales, es un libro de disputas. Un libro de debates entre rabinos sobre diferentes leyes. Y lo que hace sacan Pantón en, en todo su libro es decirnos cómo debe ser la mejor forma de estudiar esos debates. Y ahora yo los invito a lo siguiente. Nosotros vemos, en un programa televisivo a veces, en un programa de periodistas, de economía, de política, gente que debate. Entonces nosotros como, cómo tenemos que enfrentarnos a ese debate, y Sajan Pantón, con su metodología talmúdica, nos da una herramienta, una llave, y nos dice lo siguiente. Lo primero es, y esto es fundamental, y es maravilloso, es aceptar que quienes participan en la disputa talmúdica son sabios. Parece una novedad, pero no es una novedad. Cuando ves a dos personas debatir, para realmente comprender la profundidad del debate, tenés que asumir que ninguno está diciendo tonterías, que ninguno está diciendo pavadas, que ninguno es ignorante, que cada uno lo plantea desde la sabiduría, desde la razón. Esto dice así. Al comienzo de tu estudio, en profundidad, debes comprender en tu mente que cada una de las alocuciones, tanto de quien pregunta como quien responde, son hombres de entendimiento, y que en cada una de sus palabras hay sabiduría y racionalidad. También esto es muy importante para el estudio talmúdico, para el estudio en la vida. Apenas nos, a, leemos algo, que a nuestra razón no da sentido, o nos parece una barbaridad lo que está diciendo, es tratar de decir, para para esa persona es sabia. La persona es inteligente. Este es un sabio. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? No descartemos sus palabras de entrada. Comprendamos que hay sabiduría en un lado y en el otro. Bien. Segundo punto. Comprender que las alocuciones rabínicas desde la lógica y la razón, ya que no pueden ser contradictorias, incluso a las opiniones opuestas en el Talmud, se le debe encontrar la lógica a cada una. Esto es fundamental, lo que dice Chakan Pantón. No solamente que nuestro presupuesto debe ser que en el debate entre dos personas ambos son sabios, sino que en el Talmud pasa muchas veces que un rabino dice A y el otro rabino no es que dice B, dice A negativo, lo contrario. Uno dice sí, otro dice no. Uno dice puro, otro dice impuro. Uno dice cayer y el otro dice no cayer. Así una y otra vez en cada folio talmúdico Él dice no solamente que no necesariamente una de las dos es verdad, sino que ambas pueden ser verdad. En lugar de la lógica y la razón. También esto es fundamental. Cuando vemos nosotros hoy un debate contemporáneo, no tenemos que decir la verdad está en una de las dos posturas. O uno es un tonto y el otro es un sabio. No, los dos son sabios y los dos tienen verdad. Esta es la forma de aproximarse al texto. Punto número tres que él trae. Hay que también comprender, hay que también comprender cuál es la intención del pasaje talmúdico que estamos estudiando. Esto que dice este sabio, ¿viene a contradecir lo que dijo el sabio anterior? ¿Viene a modificar algo? ¿Viene a interpretar? ¿Viene a resolver? ¿Viene a dilucidar algo? ¿Qué es lo que viene a hacer? También esto es fundamental. Cuando escuchamos a alguien hablar, a alguien decir algo, lo primero que tenemos que preguntarnos es No solamente qué está diciendo Sino para qué lo está diciendo Este comentario de este rabino Modificar lo que dijo el anterior Viene a contradecirlo Viene a apoyar la postura anterior Viene a traer una interpretación diferente ¿Qué es lo que viene a hacer? Punto número cuatro descubrir la motivación detrás de las preguntas porque el debate talmúdico por sobre todo está construido en preguntas y respuestas Isaac Pantón dice algo muy interesante no solamente hay que analizar las afirmaciones las posturas sino que por sobre todo hay que analizar las preguntas ¿para qué pregunta quien pregunta? ¿qué es lo que viene a preguntar? ¿Por qué? Porque él distingue entre dos tipos de preguntas: Sheilat Tam, la pregunta de la persona simple, y Sheilat hajam, la pregunta del sabio. Y la pregunta del sabio esconde mucho más en su pregunta que la simple pregunta. ¿Entiendes? La pregunta del sabio no es una simple pregunta. Hay algo mucho más detrás. Y que si nos quedamos solamente, ah, preguntó el qué, preguntó el cómo, no, 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 no. ¿Por qué preguntó el qué? ¿Por qué lo preguntó de esta forma? Por eso el detenimiento. Y lo que es fundamental, y esto lo quiero compartir para que lo puedan leer, porque es fundamental, es un cambio de paradigma central, es el punto número 5. Que el pasaje estudiado del Talmud, en primera instancia, debe ser estudiado sin la ayuda de comentaristas previos sin la ayuda de maestros, sin la ayuda de otros libros de referencia, vos y el texto. Y dice así: "Y la forma lógica de estudiar es que indagues todo lo que puedas en la comprensión de la que da ¿ah? por sí misma. Y luego debes ir al intérprete y ver si lo que comprendiste es lo mismo que él interpretó o no." Miren qué no maravilloso. Cuando te acercas a un texto, no te guíes con la ayuda de otros que lo leyeron previamente y que lo estudiaron, y lo analizaron. Primero vos y luego cuando termines ese estudio Ahí recién fíjate Si tu lectura Se condice con la del otro ¿Ok? Bien Número seis Consultar con compañeros Esto también es central En el estudio Talmúdico clásico ¿Qué es? Uno, tu razón autónoma Pero no te quedes solo con esto Dice, y toda duda que hayas tenido sobre el asunto y si algo te apremia o tienes un cuestionamiento no te lo tomes a la ligera hasta que llegues a conocer la solución y también está escrito y no te apoyes en tu propia prudencia hasta que te lo pregunte un compañero y lo investigues si acaso lo que entendiste es correcto sino que debes preguntarle a tu compañero e investigar junto a él si lo que entendiste es lo correcto o se puede presentar una tesis con un contraargumento. ¿Bien? Esto también es un principio fundamental. Si bien el texto estudiado debe ser autónomo, tu lectura debe ser autónoma, luego de esa primera lectura tenés que compartirlo con un otro. ¿Por qué? Porque si el texto talmúdico se acomoda a la razón, en última instancia, vos y yo, dos personas diferentes, deberíamos llegar a la misma conclusión. Y si no llegamos a la misma conclusión, la pregunta es ¿por qué? ¿En qué me equivoqué yo? ¿En qué se equivocó el otro? ¿Qué vi yo que no vi el otro? ¿Qué vi el otro que no vi yo? Punto número siete y último de estos. Cuando llegues a la conclusión de que la conclusión de tu lectura es una, y es la lógica que engloba toda la argumentación talmúdica, ahí sí, utiliza la escolástica y las reglas de la razón, y probá todo tu punto con un contraargumento. Dalo vuelta por completo. Para ver si también se sostiene de esa forma porque uno puede tener una razón es decir la lógica que está detrás de toda esta discusión es esta porque es una teoría que te armaste vos pero la pregunta es si contra contra argumentativamente contra una teoría opuesta se sostiene o no si se sostiene teoría se fortaleció si no se sostiene hay que buscar otra teoría que englobe el asunto estudiado ¿bien? cinco minutos más cierro la ponencia y escucho cualquier pregunta y comentario él dice nos da cinco pasos para el I1 cinco pasos para estudiar el texto talmúdico toma un versículo del libro bíblico de Job para explicarlo pero dice así lo primero lectura general de la subía cuando enfrentamos un texto lo primero que hacer es no nos detenemos en los detalles no nos detenemos si no entendemos algo no importa sigámoslo de largo lo primero, leemos el texto de principio a fin, para tener una idea global de esta unidad. Lo segundo, lectura pormenorizada de cada fragmento y pasaje y evaluación del nexo que las une y los principios generales. Lo segundo que tenemos que hacer, ok, una vez que leímos todo el texto, leer pasaje por pasaje, oración por oración, asegurarnos que estudiamos, que entendimos lo que estábamos leyendo, ahora sí, y segundo, cuál es la lógica, Une toda esta discusión. ¿Cuál es el alma? El nexo de todo este texto. Tiene que haber algo que lo una. Tercero, relectura y evaluación de la primera lectura general, evaluando a comprender profundamente el lenguaje del mismo. ¿Entiende? Uno, lectura general. Dos, lectura a través de la lógica, entender el lugar de esta oración, el lugar de esta pregunta, el lugar de este comentario, el lugar de esta reflexión. Y qué hace cada fragmento en el texto. Tercera, una tercera lectura que ahora es lo que nos importa, no es por sobre todo la lógica, sino la lingüística. Entender qué hace ahí cada palabra. ¿Por qué esa palabra y por qué no esta? ¿Por qué esa proposición y por qué no esta? Cuarto, encontrarle el sentido a cada una de las expresiones que están en este debate talmúdico. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la lógica de tal o cual punto? ¿Y cuáles son sus potenciales ramificaciones? Porque si un sabio dice algo, esto tiene una lógica detrás, que es su raíz, el shoresh en hebreo, y también tiene sus derivaciones, su totaot. Porque si lo que estoy diciendo es esto, en este caso particular, en otro caso se deriva de otra forma. Tengo que analizarlo eso. Y por último, es lo que él llama Nahú, la reflexión por fuera del texto, que es utilizar nuestra razón para hacerle preguntas al texto. El texto está cerrado. Va a permanecer abierto siempre y cuando le pueda hacer preguntas y contraargumentar y debatir por fuera del texto para ver y suponer y pensar qué es lo que los sabios nos hubiesen respondido a nuestras preguntas. La mejor forma de nuestros grandes maestros de comprender un texto no es luego respondiendo con afirmaciones, sino elevando preguntas. Si yo tengo la capacidad de elevar buenas preguntas sobre un texto estudiado, significa que lo comprendí. La mejor forma y enseñanza talmúdica, basada en sáenz Pantón, de estudiar un texto, es si tengo la capacidad de hacerle preguntas inteligentes al texto. No es si puedo hacer un buen resumen para presentarla a mi profesor y aprobar la materia. Es cuántas buenas preguntas Puedo hacerle este texto. Porque si le puedo hacer buenas preguntas, continúo revisitando el Talmud. que Es un libro de preguntas, más que de respuestas. Podría seguir un poquito más, eh, pero vamos a, a cerrar hasta aquí. Eh, vamos, a cerrar, vamos a cerrar aquí, para que no se haga largo y tomando en cuenta los, eh, el tiempo que generosamente me, me dieron, eh, pero una cosa más. Él dice, de la forma de estudiarlo, hay que leerlo en voz alta, también dice en un momento del texto que hay que encontrar una hora adecuada al día para estudiar. Él dice, de nada vale estudiar del, todo el día si estamos desconcentrados. Es mejor una hora de sosiego en este mundo para estudiar que estudiar de día y de noche sin entender nada. Una hora vale más que todo el día. Estudiarlo en voz alta, pensarlo a través de la lógica, desgranar el texto para volver a reconstruirlo. Todo esto es lo que se llama el IUN, ir profundizando. Y claramente esto es algo que lleva mucho tiempo. Porque estudiar de la metodología que en pantón nos lleva a estudiar cada su día del Talmud, puede producir que un pequeño fragmento talmúdico, que puede ser media hoja, una hoja, dos hojas, puede terminar siendo un libro de 100 hojas, comentando y reflexionando sobre eso. ¿Por qué? Porque la forma de estudiar de profundidad de un te lleva al Hidush, a la novedad, a encontrar algo nuevo del texto que antes alguien no había visto. ¿Por qué? Mientras más estudiamos y más profundizamos, es como que llegamos a nuevas tapas, capas geológicas. Si nos quedamos con la primera capa, lo que vemos es lo que nuestros ojos pueden ver acá. Cuando vamos agarrando una pala y otras máquinas para ir viendo más abajo, empezamos a ver nuevas capas geológicas. Y encontramos cosas nuevas. Encontramos nuevas lecturas, nuevas ideas. Esta es la propuesta de Zhakan Pantón. Es, no hay que estudiar rápido, no hay que estudiar demasiado, sino concentrarnos en algo y estudiarlo en toda la profundidad para descubrir su hirush, para descubrir su novedad. Y con esto voy a terminar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hoy, ¿Puedo hacerte una pregunta? Un, 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 sí, un segundo, ahora dejamos unos 10 minutos al final, o lo que nos permitan los organizadores para todas las preguntas. Quiero dejar esto que para mí es fundamental. La metodología que utiliza Harkan Bantón de basarnos en la lógica, de desgranar el texto, de contextualizarlo, de basarnos en el texto y no de otras influencias y otras lecturas. No basarnos ni lejachila de entrada en los comentarios medievales sobre el texto salmúdico, sino valorar el texto por el texto mismo. Entendiendo que la lectura de un sabio 600, 700 años después del texto puede no ser el sentido original del texto. Es la forma que hoy, los grandes académicos del Talmud estudian el Talmud en la actualidad. ¿Qué es? Nos centramos en el texto, lo contextualizamos históricamente, dejamos de lado de entrada, después lo ponemos, pero de entrada sacamos los comentaristas medievales, y un, yo que soy un fanático del Talmud, hay veces que un capítulo talmúdico que tiene no sé, unas 15 páginas talmúdicas los comentarios académicos de la actualidad que muchos profesores israelíes del Talmud hacen tiene 500 o 600 páginas para estudiar unas 15 o 20, 20 páginas del Talmud y esto lo fundó Yitzhakam Bantón durante 200 años este Gabón de Castilla con todos sus estudiantes ¿sí? lo desparramó por todo el mundo sefaradí luego eso por diferentes motivos casi desapareció y hoy los académicos modernos en los últimos 40, 50 años, recuperaron esta metodología. Con esto yo termino, y cualquier pregunta y duda, estoy a disposición.